0: 在写作文的时候都在想什么？我们没有办法直接观察考生的内心世界，但是是不是可以通过他的行为来进行推断呢？近年来，通过眼动实验就可以回答以下的这些问题。第一，有人提到说雅思的小作文是一种综合题型，因为要对图形进行解读嘛。对于图形的阅读理解可能会占考试过程当中相对比较多的时间以及精力，不算是一个。个纯粹的写作测试，这种说法有根据吗？第二，学霸和学渣在写小作文的时候，在读题和写作过程当中，到底有没有什么本质的区别呢？第三，对于图表类型是否熟悉，对写出来的小作文有没有存在非常重大的影响？第四，图表类型不同。考生会不会因此就使用不同的认知方式、认知过程呢？以上问题我们都会在今天的节目当中一一到来。今天我们分享的这项研究，实际上是在咱们中国的浙江大学所进行的一项研究。研究者在好几百名报名参加实验的同学当中，挑选了三十多名作为被试。这些同学都有什么特征？他们都会在六到九个月之内参加雅思考试，已经进入了备考阶段，对雅思的写作题型有一定的熟悉度。然后，研究者们对于性别、专业方向比较平均的进行挑选，而且还对学历程度进行了控制，更加有广泛的代表性。看完了实验的对象，我们来看看实验实际上是在做什么事情的。总的来说，这项研究可以分为三大阶段。第一阶段是让每一位受试进行纸笔版本的测试，也就是按考试的要求来写大小两篇的作文。剔除了无效数据之后，一共有27位被试的数据被收录下来，每人写一篇大作文、一篇小作文，并且填写一个跟图表类型熟悉度有关系的问卷，然后再加上电脑操作熟悉度的问卷。这是第一阶段所完成的摸底性质的测试以及问卷调查，随后进入第二阶段，随机将被试进行分组的机考，每个人写四种图表当中的三种，这是随机安排的。写作的顺序也是进行了随机的安排。具体来说，四种图表分别都是什么东西呢？第一种是一个关于信用卡话题的线图加柱状图。第二篇是一个关于中国二氧化碳排放以及发电情况的描述，柱状图加饼图的双图方式呈现。第三是一个关于全球的化石能源碳排放的单线图，这是唯一的一个单图。然后第四个。是关于亚洲的雅思、托福成绩对比的双表格。每位受试在写作过程当中所看到的是电脑屏幕左侧显示题目的 instruction 以及具体的图表内容，右侧显示的是作文的输入界面。在考生进行写作过程当中，使用眼动记录仪将全过程记录下来，将考生在什么时间看着屏幕上的哪个区域，看的时间。到底是多长？等等，这些精确的数据都进行了详细的记录，当中就产生了27个小时之长的，一共涵盖了81篇小作文讲的一个大量数据。写完了三篇文章之后，每位考生都进行了单独的访谈，研究者播放眼动的记录，帮助考生回忆刚才在写作过程当中所使用的认知过程。这里又产生了11个小时的访谈数据。在所有单独访谈完成之后，进入第三阶段，分为六组进行小组讨论，让参加实验的同学们来回忆一下这些不同的图形写作过程当中有哪些特征。这里又产生了六个小时之长的访谈数据。基于以上的这些实验设定以及大量的数据收集，研究者就能回答刚刚我们所提到的几个问题。那我们来看看他们的发现到底是怎么样的。第一个研究问题有关考生在写小作文的时候认知过程有什么整体的特征。大家不妨猜猜看，考生在20分钟的小作文写作过程当中，有多少的时间是用于读题？一个是文字的描述，另外一个是图表内容。然后多少时间是花在实际的写作过程当中？从研究的发现，大约百分之十的时间是用于题目的文字部分，百分之二十的时间是在图表内容上，然后百分之七十其实是用于写作的。那从这个整体的数量比较，我们可以放心的去说，小作文看起来像是一个比较综合性的任务，但主要其实还是一个写作任务。然后我们来看看读题的情况，实际上在看图的时间。整体是比起看文字部分要更长的，但是每次都会比较迅速，也就是大家其实每次在看、在注视图表区域的时候，并没有看非常长的一个时间。反过来，在读题目文字部分。虽然比较短，但是每次注视的时间相对更长，是不是从一个侧面说明文字的内容在理解上难度其实比起图形要更高？如果我们自己的小作文不能在二十分钟里面写完，是不是需要检查一下我们对题目的文字部分理解所耗费的时间过长，或者说我们自己是在看图的部分用了比较多的时间，对图形的信息提取感觉会比较的吃力，是我们需要加强的方面。接下来有同学可能会问，那么图形的种类会不会影响我们在注视的时候频率以及这个时间长度呢？实际上，根据研究的发现，单次的注视长度在不同的图表类型当中没有很大的区别，也就是说，每次我们盯着图表看的时间长度都差不多。但是，不同的图形会产生的差异是在我们注视的次数上。大家都说表格题是相对理解上比较困难，可能就在于这个地方，表格题的注释次数会比较多一些，可能信息点的数量会比较多，信息点之间的关系并不像一些图形式的呈现方式来的那么直观或者突出。那考生在观察数据的时候，可能即便看得懂，也相对。比较难记住。不过，如果我们仔细看一看单次注视的时间，并没有特别长，其实说明看懂数据关系的难度本身可能不大的。因此，我们建议的应对策略是，考生可以在卷面上进行相应的标记，将表格当中的最大值啊、最小值啊。数量上比较接近的，数量上差异比较大的，等等，都进行明确的标记，以便于在写作过程当中可以比较迅速的查看，而不是又再详细的把图表本身内容进行一次新的理解。尤其是在刚刚开始学习的阶段，还可以考虑将表格形式转化成相对粗略的图形，帮助理解。当然，到了真实考试的时候，由于如果这样做的话会比较耗费时间。就不太推荐完整的去做这个动作了。接下来，研究者们还对图形的熟悉度以及认知过程的关系进行了探讨。根据这项研究的发现，对某种图表的特征本身是否熟悉，对于认知的过程并没有什么显著的影响。如果你不太熟悉某种图形的特征的话，其实没有很大的关系，并不会怎么影响你在写作的过程。最后一个问题，考生本身的英语写作能力以及认知过程会不会存在一些相关性呢？根据这项研究，从眼动的角度来说，两边好像并没有特别直接的关联。更加深入的去分析的话，如果我们把考生们分成学霸以及学渣来进行探讨的话，可以看得出在。注释方面没有特别明显的一个差异，在这个阶段我们还不能说，由于本身写作能力的强弱会导致比较明显的认知方式、认知过程上的差异。换句话说，无论是学霸还是学渣，在处理小作文的时候，可能。整体的流程是大同小异的，只不过是在具体的步骤里面，可能大脑的反应速度对句型、对词汇、对图形本身特征的辨认等等关键的环节，反应速度更快，正确率更高。好，今天关于雅思小作文写作过程的眼动实验研究报告，就给大家分享到这里。下次回来，我们继续在雅思的未来系列当中，给大家剖析与考试相关的更多有趣的研究。我们下次见，拜拜。